0: Also wunderschönen guten Abend bei Female Leader Stories. Ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast bei mir, die Melanie Niemianou. Und sie ist Associate Director bei Nimotech. Und sie ist erst kürzlich in das Familienunternehmen eingestiegen, obwohl sie das gar nicht geplant hat. Und wie es dazu gekommen ist und wie sie eigentlich vom Consulting dann umgeschwenkt ist, das erzählt sie uns heute im Interview. Und auch noch, was ihre Erfolgsgeheimnisse sind, wie sie schon in so jungen Jahren auch so eine tolle Karriere gemacht hat. Herzlich willkommen, Melanie. Es freut mich, dass du hier bist. Vielen Dank, Katja.
1: Und danke auch, Katja, für die Initiative, die du gestartet hast. Ich habe die anderen Interviews gesehen und ich finde es wirklich unglaublich toll, welche inspirierenden Geschichten man auch hören kann von deinen anderen Interviewkandidatinnen und wie viel man auch von jeder Einzelnen mitnehmen kann. Und besonders schön finde ich auch, wenn man dann Erfahrungen hört und sich denkt, ah, schön, ich bin nicht allein mit dieser Erfahrung und ich hoffe, ich kann da auch ein paar Denkanstöße heute
0: liefern. Da bin ich mir ganz sicher, Melanie. Danke fürs Kompliment. Und äh, das Kompliment gilt all meinen bisherigen Interviewpartnerinnen. Es ist immer wunderschön, wie sich jede Geschichte auch entfaltet. Also wie, wie der Beginn ist und wo sie dann endet und wo sie dann auch noch weitergeht, das finde ich immer sehr spannend. Und wie du sagst, ich glaube, man kann sich von jeder Person generell immer im Leben etwas mitnehmen. Und das ist auch gleichzeitig ein Appell, wachsam zu sein, zu schauen, okay, wie macht jemand anderer das in meiner Umgebung und durchaus nachzufragen, zu kopieren. Ähm, in China sagt man ja, die, die, das Kopieren ist die höchste Kunst äh, oder die höchste Form der Wertschätzung, ja. nicht wahr? Das, äh, das machen wir leider nicht im, im Betriebsgeheimnis, aber in der Karriere ist es durchaus erlaubt. Man kann eh nicht die Blaupause drüberlegen. Melanie, erzähl mir mal, was machst du denn aktuell bei euch bei NemoTech?
1: Also, ich äh, bin eben Associate Director. Nimotech ist ein Distributor von Medizintechnik und auch Servicedienstleister. Ich verantworte dort 25 Mitarbeiter. Und es geht eben um alle Bereiche von äh, Partnerakquisition bis hin zu eben dem wirklichen Vertrieb und der Zusammenarbeit das heißt. mit dem ganzen Team. Mhm. Und ich bin da auch äh, eher hinein ungeplant und äh, das hatte ich ja auch vorher erzählt. Ich war vorher in der Unternehmensberatung tätig, einige Jahre und habe dann ehrlich gesagt im Urlaub diese, diese Erfahrung gemacht oder eigentlich mein Karriere-Highlight während des Urlaubs, als ich äh, sechs Wochen frei hatte. Und mich zu einem gewissen Zeitpunkt meine Mutter gefragt hat, ob ich ihnen helfen könnte im Unternehmen. Das ist eben unser Familienbetrieb, den wir mit meinen Eltern vor 30 Jahren oder mittlerweile schon fast 35 Jahren gegründet hatten. Und mich gefragt, ob ich ihnen bei etwas helfen könnte. Ich hatte in der Vergangenheit auch nie mit gewirkt, hin und wieder etwas unterstützt, aber nicht aktiv mitgearbeitet, weil für mich auch klar war, diesen Weg werde ich nicht einschlagen. Die Mitarbeiter kennen mich, seitdem ich ein Baby bin. Mhm. Wer soll mich da ernst nehmen? Ich werde mich nicht aufzwingen und dann denken sie sich, die im Strampler will uns jetzt erzählen, wie sie ihr Geschäft machen sollen.
0: Das war für dich an und für sich ausgeschlossen, da ins Familienunternehmen einzusteigen, weil du sagst, okay, da ist zu viel Nähe eigentlich da, also jetzt Richtung genau. Mitarbeiter. Genau. Und
1: habe dann eben während des Urlaubs ein bisschen mitgeholfen, einige Unterlagen durchanalysiert und nochmal Feedback gegeben. Vom Consulting ist man Outside-In-Perspektive ja doch gewöhnt und einfach alles mal neutral angesehen, Feedback gegeben und den zwei Kollegen dort gegeben und hatten dann auch noch ein Meeting, wo ich einige Punkte angesprochen habe, die für mich einfach nicht sehr schön mhm. waren und habe dann ja, im Gespräch auch schnell gemerkt, gut, das trifft auf große Resonanz und sie waren sehr, sehr zufrieden auch mit dem Feedback, was ich ihnen gegeben habe. Und ähm, für mich war das dann auch wieder relativ erledigt. Und in den Tagen danach kam dann positives Feedback zu meiner Mutter, die Geschäftsführerin ist im Unternehmen. Und sie dann gefragt wurde, ob ich nicht mitkommen möchte zu den Vertragsverhandlungen. Das heißt, die Mitarbeiter selbst haben sie angesprochen, ob ich nicht
0: mitkommen möchte. Ich glaube, das ist das größte Lob, das du nur da bekommen hättest können, wenn die Menschen, mit denen du eigentlich zusammengearbeitet hast und denen du kritisches Feedback eigentlich auch gibst, sagst, ja, die Person, die bringt uns weiter äh, fachlich und menschlich und die, mit der wollen wir gerne weiter zusammenarbeiten. Ja, es hat
1: mich sehr gefreut, das auch zu hören. Mhm. Ich bin dabei, auch meinen Eltern sehr dankbar, die mich nie in diese Position mhm. bringen wollten. Es ist ja sehr oft so in der Familienunternehmung, dass die Nachfolge klar vordefiniert ist. Hier war das nie der Fall. Und meine Mutter hat auch klar gesagt, pff, weiß ich nicht, das muss ich sie fragen, <lacht> ob sie da mitkommen möchte. Mhm. Dann bin ich mitgefahren und es waren spannende Tage. Wir haben vor Ort in Budapest die Verhandlungen gehabt. Und nach den Tagen war für mich auch klar, ich werde den, den drei Kollegen, die dort mit waren, eine E-Mail schicken und noch ein paar feedback punkte senden. Und war dann schon wieder voll eingespannt im Consulting-Alltag und kam nicht dazu, das sofort zu schicken. Und bis ich das überhaupt senden konnte, wurde meine Mutter schon... Angerufen von allen Seiten, ja, das war ja so toll und ob, ob ich da nicht mir vorstellen könnte einzusteigen und das strategisch voranzutreiben und so weiter. Und oh. war das dann doch ein, ja, augenöffnender Moment auch und sehr wertschätzend, weil es doch gezeigt hat, ja, ich bin, ich kann Ihnen hier sehr viel weiterhelfen und, und für Sie ist es ein, eine
0: Schöne Sache, wenn ich mit einsteige und ihnen Feedback geben kann. Mhm. Also, da war dann nicht mehr das Mädchen im Strampleranzug im Vordergrund, sondern die Businessfrau mit Consulting-Erfahrung, die da strategisch Hilfestellung gibt. Wie ist es ja. jetzt denn jetzt? Hast du schon ein, seit ein paar Monaten, bist du schon im Familienunternehmen tätig? Wie, wie hat sich alles entwickelt in der Zwischenzeit? Ist eine Routine eingekehrt? Wie ist die Zusammenarbeit auch mit deinen Eltern beruflich? Es, es hat sich alles
1: sehr gut entwickelt, mit dem Team komme ich sehr gut aus, mit, mit allen Mitarbeitern, mit allen Gespräche geführt und, und hier ist wirklich eine gute Balance eingekehrt und mit den Eltern, mein Vater, der ist schon seit zehn Jahren in Pension und meine Mutter, die, mit der funktioniert das erstaunlich gut, überrascht mich, <lacht> vielleicht uns beide selbst, <lacht> aber funktioniert gut und ja, es freut mich hier auch weiter voranzugehen und zu, vor allem wirklich im Team zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Was würdest du sagen, war so entscheidend, dass du den Einstieg auch so locker dort äh, geschafft hast? Also, dass das so eine, so eine große Wertschätzung eigentlich von Anfang an da war. Was würdest du sagen, was war ausschlaggebend dafür? Wahrscheinlich
1: zwei Punkte. Einerseits die Kompetenz und Erfahrung, die ich mitgebracht habe von, von der Beratungsindustrie, wo man verschiedenste Problemstellungen bearbeiten muss, ohne große Einblicke bereits zu haben. Genau das Unternehmen und genau das, das Problem. Und zweitens die, meine doch empathische Art, mit Teamkolleginnen und Kollegen umzugehen, wo ich auch spüre, ob irgendetwas gerade im Argen liegt und dann auch versuche, die Probleme vom, vom Team zu lösen, weil ich weiß, dass das hilft uns allen und das war auch in der Beratung bereits so.
0: Apropos Kompetenz und Beratung ist vielleicht eh ein gutes Stichwort. Ähm, gehen wir mal zu dem, was du davor gemacht hast auch. Ähm, wie war das in der Beratung für dich? Hast du dort schon Leadership-Erfahrung gesammelt oder äh, ist das jetzt äh, deine erste?
1: Ja, in, der, in der Beratung sammelt man doch relativ schnell Leadership-Kompetenzen. Man, man hat einerseits intern äh, ein Team zu leiten nach ein, einiger Zeit, also am Anfang Praktikanten und dann später natürlich auch andere Levels. Andererseits auch kundenseitig. Es klingt jetzt vielleicht komisch, aber äh, das... Kundenteam ist oftmals auch mit involviert und es hier genauso mitzuführen und in die richtigen Richtungen zu lenken, damit das Projekt auch positiv funktioniert.
0: Und sogar auch viel schwieriger, weil ohne Disziplinarmaßnahmen äh, eigentlich oder ohne Personalverantwortung, sondern nur über Goodwill und äh, regelmäßig Anstupsen kann ich mir vorstellen. Ja. Wo hast du deine Karriere begonnen? War für dich Consulting immer ein Wunsch oder ein Traum oder war das eher etwas, wo du reingekommen bist? Ich bin
1: ehrlich gesagt im Master. Ich hatte internationale Betriebswirtschaft und dann im Master Management, International Management studiert. Da kam doch schneller raus, Beratung sind so... Beratungsunternehmen sind jene Unternehmen, die einem sehr viel mitgeben können am Anfang und man kann dadurch sehr viel sehen, sehr viele Probleme, sehr viele Industrien kennenlernen, ohne sich bereits von Anfang an auf eine spezielle Industrie zu spezialisieren, wenn ich in ein Industrieunternehmen beispielsweise eingestiegen wäre und dadurch fand ich es auch sehr interessant.
0: Also diese Vielseitigkeit, sich mal umschauen zu können, das war für dich interessant. Das heißt, du bist direkt nach dem Master eigentlich ins Consulting, wie man sagt, klassisch BWL, machen wir mal den Master und dann gehen wir mal ins Consulting. Arbeitet dort ein paar Jahre, schuftet sich ab und dann geht es äh, wieder zurück in die Industrie. Das ist ja so dieses Bild, was typischerweise auf den Wirtschaftsuniversitäten der Welt auch so generiert wird. Wie hast du es empfunden, ähm, auch für dich persönlich, dann die Arbeitsbelastung oder das, wie der Alltag dann war als Beraterin?
1: Also zuerst natürlich ja, im,
0: in dem Studium. Es
1: ist eine klare Gehirnwäsche, der alle unterzogen werden und die dazugehört.
0: Ähm, bin ich klar Opfer davon geworden. Nein, es hat Ich wollte Spaß auch werden, aber es war dann, dann doch was anderes. Ja,
1: na, es, es ist aber auch eine gute Erfahrung. Das muss mhm. ich einfach sagen. Ähm, was, was man dann wirklich erlebt ist. Schon im Endeffekt das, was man sich erwartet oder zumindest das, was ich mir davon erwartet hatte. Dann immer neue Teams, immer neue Kunden. Mhm. Und das Einzige, was ich bereits vorher wusste, was sich dann auch bewahrheitet hat, dieses ständige Reisen,
0: das ist, mhm. das
1: ist äh, wirklich anstrengend und das fordert sehr viel Kraftakt.
0: Ja, also du warst dann wirklich Montag bis Donnerstag so klassisch weg äh, am Projekt und vor ja. Ort. Außer während Corona, schätze ich mal. Ja,
1: während Corona nicht mehr, aber ehrlich gesagt auch schon in den letzten zwei Jahren nicht mehr,
0: mhm. weil ich eben klar gesagt hatte, das
1: funktioniert so nicht.
0: Mhm. Mhm. Und äh, wie wurdest du dann eingesetzt oder wie, wie hatten, war auch die Reaktion drauf von der Firma? Ja, natürlich anfangs, äh,
1: es hat niemand schlecht aufgenommen, ich habe es mhm. erklärt. Und ich wurde dann österreichweit eingesetzt. Wir hatten in Wien sehr viele Projekte und auch in
0: anderen österreichischen Städten. Das mhm. hat gut funktioniert. Und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Ähm Frauen nehmen sich ja auch gerne mal zurück, ihre Forderungen zu stellen, weil sie sich denken, oh, kann ich denn das jetzt durchsetzen und ähm, wer weiß, gibt mir da jetzt irgendjemand etwas. Wie hast du es für dich äh, gesehen? Woher nahmst du denn, den Mut, auch zu sagen, ja, für mich geht das nicht mehr und, und ich sage das jetzt?
1: Ja, das ist das größte Learning, Nein sagen. Mhm. Nein sagen können ist wirklich eine der wichtigsten Kompetenzen, die man auch haben muss, vor allem in einem Beruf wie jenem. Und ich habe das für mich relativ schnell gemerkt, dass es ging einfach nicht mehr. Also ich, ich war wie ausgebrannt mhm. und habe aber einfach das Gespräch gesucht. Und im Endeffekt habe ich auch beziehungsweise auch viele anderen Kollegen dazu gelernt, es geht nicht immer darum, überall Ja zu sagen. Manchmal wird man auch einfach nur gefragt, weil man gerade an die Person gedacht hat. Und gar nicht unbedingt wollte, dass die Person das macht.
0: <lacht> also, ja. Über den und Weg gelaufen.
1: Ist, ja, über den Weg gelaufen. Und bei uns in der Beratung ist es ja auch oft so, dass es dann Mitarbeiter gibt, die bei allem Ja sagen, äh, alles an sich nehmen, mhm. sich dann die Arbeit häuft und häuft und häuft. Mhm. Und irgendwann fragen sich dann die Kollegen, ja, wieso macht die Person die Arbeit so schlecht? Also macht es mhm. überhaupt nicht genau. Und in Wirklichkeit geht die Person unter. Ja, das weiß niemand, weil es niemand mitgeteilt wird. Mhm.
0: Mhm. Und deswegen ist Nein sagen wirklich wichtig. Nein sagen und auch zu sagen, okay, jetzt irgendwann reicht's und äh, mein mein Limit, meine Grenze ist erreicht. Hast ja. du hast äh, für dich festgestellt, wo du gesagt hast, okay, ich habe das relativ zügig dann gemerkt, so geht es nicht für mich? Hattest du Anzeichen oder Gespräche oder ähnliches, wo du das rausgefunden hast?
1: No, ich habe es bei der Arbeit mitbekommen, also meine mhm. Motivation ging den Bach runter und mhm. habe einfach gemerkt, es braucht eine Veränderung. Ja. ja. Was ich auch jedem hier mitgeben möchte, ist, es, es hat auch niemand schlecht aufgenommen, dass mhm. man... Die Grenzen aufzeigt. Niemand. Es wurde eigentlich gut angerechnet. Ich wurde ja. dann extra auf gewisse Projekte auch gesetzt, wo sie wussten, ich müsste beispielsweise Partnern oder anderen hierarchisch höher Gestellten im Unternehmen kontern, mhm. weil, weil sie einfach wussten, die, die Kompetenz ist da.
0: Mhm.
1: Und deswegen nicht Angst haben
0: davor. Ja, nicht Angst haben davor, sondern die Kompetenz in den Vordergrund st zu stellen und zu sagen, okay, ich, ich kann einen Mehrwert liefern und, und schaffen. Ähm, das hast du auch ja auch bei mir im Fragebogen auch erwähnt, wo du gesagt hast, das war ein, ein großes Learning für dich in deiner Karriere, als du festgestellt hast, ich liefere Mehrwert bei den Kunden. Wie, wie ja. war das zu Beginn, ähm, als du eingestiegen bist, vielleicht direkt von der Uni? Wie hast du dich da gefühlt auch? Ich meine, als Consultant wird man für nicht wenig Geld gleich direkt Anfang an verkauft, auch vom Unternehmen. Ähm, wie hast du es da geschafft, diesen Gap für dich zu schließen auch innerlich?
1: Es war natürlich gleich der erste Tag, ich musste nach Frankfurt fliegen und am nächsten Tag, da bekam ich meinen Laptop in die Hand gedrückt und mein Handy und am nächsten Tag ging es nach Brüssel zu einem Kunden. Wow. Und, und, und ähm, im Flieger hat mir noch der Partner erklärt, was ich genau für Aufgabenbereiche abdecken müsste. Und habe natürlich gleich mal äh, innerlich eine Krise bekommen und dachte, okay, das, das und das und das, das muss ich alles können. Ja. Und war auch noch alleine, weil ich war die einzige, die mit dem Kunden auch Deutsch sprechen konnte. Das restliche Team war äh, Französisch sprechend. Und äh, dann war das Meeting und für mich war klar, gut, ich bin jetzt die Beraterin, ich muss das jetzt können, fertig. Mhm. Die Kunden haben mich auch sehr schnell so Akzeptiert, wobei ich schon dazu sagen muss: dieses okay, junge Frau, vielleicht sogar noch Mädchen, hat die überhaupt schon den Uni-Abschluss? Mhm. Äh, was was möchten die uns da jetzt erzählen? Aber dass, sobald man dann die Sachen präsentiert oder die Inhalte eben rüberbringt, dann, dann ist das auch schnell, schnell vom Tisch und die, das Vertrauen ist da.
0: Ja, also ja. da gibt es. Eine kleine Hürde, die man dann nimmt, ähm, wo man sagt, okay, muss man sich ganz kurz beweisen, aber die Welt ist doch Gott sei Dank schon so weit, dass man sagt, okay, ähm, man hört jedem mal zu und schaut, wie was da fachlich rüberkommt und dann bildet man sich Gott sei Dank erst ein Urteil. Ähm, und sehr, sehr cool, dass du das dann durchgestanden hast, weil ich glaube, viele werden wahrscheinlich wieder umtreten und gesagt, oh Gott, das ist äh, mir zu viel, aber gut, wenn man sich ja vom Consulting-Job einlässt, dann weiß man eh, worauf man sich auch einlässt auf das Ganze. Was würdest, du sagen, Fall, ja. was würdest du sagen, wie, wie, schaut, wie ist da deine Lernkurve auch gewesen? Wo sagst du, das waren die Eigenschaften auch oder die Fähigkeiten, die mir am meisten in diesem Job auch geholfen haben, Erfolg zu haben?
1: Die Lehrkurve war sehr stark. Die Eigenschaften, die mir da gelernt, geholfen haben, waren, oder die Erfahrungen, waren definitiv die, die Zusammenarbeit mit verschiedensten Persönlichkeiten. Also von, von sehr introvertierten zu sehr klassisch extrovertierten Beratern, alles dabei. Und dann auch dieses männerdominierte Umfeld, auch ganz klar, wo also die Frauenquote allgemein sehr niedrig ist. Dann auch Führungsposition quasi nicht existent. Und was ich da dann ehrlich gesagt doppelt durchkämpfen muss, das merkt man schon. Also bei mir im Unternehmen war das sehr, sehr schön. Da hatte ich nie das Gefühl, ich würde irgendwo benachteiligt werden oder etwas in dieser Richtung überhaupt nicht. Das war eher so, dass uns, die, pa also mich und eine andere Kollegin auch sehr, sehr gefördert haben. Allerdings muss ich schon dazu sagen, eine Akklimatisierungsphase hatte ich schon, wo ich gemerkt habe, viele meiner männlichen Kollegen gehen einfach hin und sagen, ich bin toll. Ich kann auch toll und ich bin toll. Und stellen sich überall hin und präsentieren. Ich habe das, das und das gemacht und fertig. Und ich war eher, auch wie deine, eine deiner letzten Interviewkandidatinnen schon äh, erklärt hatte, ja, ich habe dann ein bisschen darauf gewartet, na ja, also mhm. ihr könnt es ja schon sehen. Nicht? Also ich muss da jetzt niemandem die Nase bieten Aber in Wirklichkeit ist das in der Beratung nicht so. Also wenn man was gemacht hat, dann muss man das auch sagen. Und nur so
0: wird man gesehen. Ich würde sagen, das ist in jedem Unternehmen sogar so. Also ja. ohne, dass man sagt, was man gut gemacht hat, wird es niemand sehen, leider. Ja. Ähm, Chefs und Chefinnen haben ganz oft ganz andere Dinge um die Ohren, um sich zu fragen, okay, wer in meinem Team hat jetzt eigentlich was gemacht? Das ist halt eine Einladung für Trittbrettfahrer, aber auch die Einladung an alle, die uns zuhören, sich immer wieder Gedanken zu machen, was habe ich denn jetzt eigentlich gut gemacht und wie präsentiere ich das dementsprechend auch intern im Unternehmen und nicht nur nach außen dem Kunden alles recht zu machen, sondern auch zu schauen, wie betreibe ich Self-Marketing? Melanie, welche Erfahrung hast du denn eigentlich gemacht äh, mit Frauen in deinen Teams und, und sich verkaufen? Zum Thema Self-Marketing haben wir gerade gesprochen. Wie ist das bei Frauen?
1: Ich habe dazu ein ganz... Tolles Beispiel, und zwar, ich hatte es in der Unternehmensberatung sehr viele Einstellungsgespräche, Interviews geführt mit Kandidatinnen und Kandidaten, die von der Uni gekommen sind oder auch direkt aus der Industrie, also auf verschiedensten hierarchischen Ebenen eingestiegen. Und ich habe dazu eine Analyse gemacht, und zwar von CVs. Und ich hatte einen CV von einem Mann mhm. und einen CV von einer Frau. Die, die zwei CVs waren die gleichen Universitäten. Die Frau hatte bessere Noten. Die Frau hatte drei Praktika mehr gemacht. Das heißt insgesamt ungefähr eineinhalb Jahre mehr Arbeitserfahrung. Und hatte auch zusätzlich noch sehr viele extracurriculare Aktivitäten betrieben. Mhm. Zusätzlich gab es einen Fragebogen auszufüllen. Hast du, wo hast du Erfahrungen gemacht mit Strategieberatung? Wo hast du Erfahrungen gemacht mit Logistik? Wo hast du Erfahrungen gemacht mit XY Transformation etc.? Der männliche Kandidat hat alles ausgefüllt, sehr detailliert, mit unglaublich vielen Beschreibungen, selbst wenn es nur in einem Kurs war bei der Uni, wo vielleicht fünf Minuten durch einen Professor etwas dazu erzählt wurde. Alles voll. So, ja, kann das ich mir gut vorstellen. Leben, wie viel Erfahrung er mit dem Bereich hatte. Bei der Frau, alles leer. Es war absolut jede Zeile leer. Sie hat nichts eingefüllt. Nachdem ich diesen Bias aber schon kenne von, von allen möglichen Interview-Übungstrainings haben wir beide eingeladen und mit beiden das Gespräch geführt. Und es wurde so klar, dass die Frau viel mehr Erfahrung hat, viel mehr Kompetenzen in diesem Bereich hatte, aber es nicht gesagt hat. Du mhm. musstest es aus ihr herausholen. Und der männliche Kandidat saß da und ratterte alle seine tollen Erfolge runter. Und ich habe dann, ehrlich gesagt, in dem Interview selbst der Kandidatin auch gesagt, du wirst jetzt noch durch fünf andere Interviewer befragt. Bitte mach in den nächsten Interviews sehr gut auf deine Erfolge aufmerksam, erklär das, Steh zu deinem Können, steh zu deinen ähm, eben Fähigkeiten und kommuniziere sie auch entsprechend. Bring das mit einem Selbstbewusstsein rüber und steh einfach dazu. Und sie hat mich mit großen Augen angesehen, aber sich dann auch im Nachgang, wir hatten sie dann auch eingestellt sich dann auch im Nachgang bei mir bedankt, weil sie selbst das alles nicht gesehen hatte. Sie hat selbst gesagt, ja, aber ich kann das doch nicht so gut. Ich habe das, ja, hab das ein paar Monate gemacht, wohingegen der männliche Kandidat gesagt hat, klar, das, das habe ich schon mal gemacht. Ja, also ich, an einem, ich kann mich erinnern, in einem Meeting haben wir das, haben wir das geklärt. Ein Meeting versus
0: Monate. <lacht> ja. entsprechend da, kommunizieren. Das ist so wichtig, was du sagst und auch so schön, dass du die ähm, dann Kollegin äh, ermutigt hast oder Kandidatin ermutigt hast. Bitte mach es jetzt anders, ja, weil ich sehe, was für ein Potenzial du hast und du musst es aber auch zeigen, weil die nächsten Interviewer sind vielleicht nicht so nett und kitzeln das aus dir raus, sondern denen musst du es dann präsentieren oder auch einem späteren Kunden musst du es einfach sagen, ja, ich kann das und ich habe Erfahrung in dem und dem Bereich. Ähm, leider sehen wir das nach wie vor viel zu oft. Ich, ich, mir kommt vor, es wird ein bisschen besser, aber es ist vor allem wichtig, uns das gegenseitig zu spiegeln auch ähm, öfter und zu sagen, okay, wenn mir jemand, eine Freundin sagt, hey, ich kann das überhaupt nicht oder na da und da bin ich immer schlecht, dann frage ich nach und, und versuche diese Kompetenz trotzdem rauszuholen oder und wenn sie noch immer sagt, ich bin schlecht, dann sage ich, ja, jetzt noch vielleicht, aber Heißt nicht, dass du es in Zukunft auch sein wirst, wenn du möchtest. Ja? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das, das Stolzen auf Stärken. Ja. Ähm, kurze kurzer Schwenk dahin, ich hatte gestern ein Gruppencoaching mit einer Gruppe, die ich schon seit fünf Monaten betreue, jetzt haben wir so Halbzeit in einem Programm und sie haben gesagt, ähm, alle durch die Bank, es ist wahnsinnig cool, wie schön und einfach es mittlerweile ist, über die eigenen Stärken und Fähigkeiten zu sprechen, die können mitten in der Nacht jetzt mittlerweile aufgeregt werden, was sind deine Fähigkeiten und sie können sagen? Was sind meine Stärken und ich kann es sagen. Und vorher war es so, uh, keine Ahnung, was ich eigentlich gut kann. Das heißt, es ist nur Übung. Sie sind jetzt nicht in fünf Monaten besser geworden dadurch, beruflich oder ähnliches, sondern sie haben einfach einen Fokus drauf, wie und was kann ich gut. Und und das ist einfach so wichtig um sich selber. Und da muss ich mich gar nicht verkaufen, sondern dann rede ich einfach darüber, was ich kann. Das, ja, das, das ist das nicht ist verkaufen.
1: Unglaublich wichtig. Und ich sage auch immer dazu, du musst selbst an dich glauben, weil wenn du nicht an dich glaubst, wer
0: soll dann an dich glauben? Mm, absolut, absolut richtig. Danke für diese die Geschichte, Melanie. Wie hast du das dann äh, für dich gelöst? Also, auch wenn es nicht natural war für dich, ähm, wie bist du dann damit umgegangen? Weil ganz viele haben dann auch das, das Thema, ich weiß gar nicht, ob ich es gut kann oder ob, ob, ob ich das jetzt so behaupten kann. Ähm, war das ein Thema für dich? Das war zum... Im wirklichen Berateralltag
1: war das kein Thema mehr für mich. Bevor ich in die Beratung eingestiegen bin und mich für die Interviews vorbereitet hatte, da hatte ich es ein bisschen. Aber da muss ich auch sagen, die die Erfahrung lehrt einen, dass man die Kompetenz sehr wohl hat. Und die Erfahrung lehrt einen auch, dass Frauen sich generell unterschätzen. Jede Fähigkeit unterschätzen. Und das Schlimmste ist dann noch, wenn einige Frauen ihre Erfolge mit Glück oder wirklich perfekteste der Vorbereitung assoziieren. Mhm. Und das finde ich, das ist eine Situation, die muss sich ändern. Und deswegen möchte ich auch immer in jedem Workshop, den ich halte, an Frauen appellieren, vor allem junge Frauen, die noch nicht in so vielen Positionen gewesen sind in verschiedenen Unternehmen, vertraut auf eure Fähigkeiten.
0: Ja. ja. Also wenn es nicht Glück ist und wenn es nicht die Vorbereitung ist, was ist es deiner Meinung nach, was dann den Erfolg bringt?
1: Viele Sachen bei jedem sicher was anders, aber wichtig ist Motivation, also ein Brennen für die Sache, gute Arbeit, viel auch Durchhaltevermögen, sich durchsetzen, für wenn man für einen Punkt steht, dann den auch durchbringen und ähm, was ich auch sehr wichtig finde, ist, sich ein Umfeld zu schaffen, dem man vertraut und auf das man sich auch zurück, äh, nicht zurücklehnen kann, aber auf das man immer zurückgreifen kann. Und das sind nicht nur Freunde im normalen privaten Umfeld oder Familie, sondern vielmehr auch in Unternehmen beispielsweise ein, ein Mentor, eine Mentorin, die der man sich anvertrauen kann und die auch für einen äh, sich einsetzt, wenn man das mal braucht. Ich sag nicht, dass Frauen äh, Unterstützung brauchen, um nach oben zu kommen. Das können sie schon auch selbst. Mhm. Aber was man oft hat, ist Menschen, die einem extra Hindernisse in den Weg legen wollen. Und das braucht es nicht. Ja? Und es braucht einfach nur, jemanden, der vielleicht diese Hindernisse ein bisschen zur Seite schiebt, die jemand extra mit Absicht kreiert.
0: Hm. Also was du sagst, <lacht> dieses Support System ist ganz wichtig, auch im beruflichen Kontext, seien es Mentoren, Supportern, Coaches, die da unterstützend tätig sind. Ähm, ich finde die Betrachtungsweise spannend, so quasi nach oben scha schaffst du es eh alleine, aber die Hindernisse müssen auf die Seite geräumt werden für dich. Das ist ja auch etwas, was ähm, Supporter zum Beispiel in einer Organisation machen, indem sie immer mal wieder sagen, okay, der oder die eignet sich gut für das und das ähm, und auf das Ganze aufmerksam machen. Hast, wie hast du es erlebt? Wurden dir auch manchmal in, in Situationen Hindernisse in den Weg gelegt oder wie gingst du auch mit Mentoren und Supporter um bei dir im Job?
1: Ich hatte die Situation schon auch, wo auch erlebt, wo mir Kollegen eine Beförderung verhindern wollten wow. und ähm, sich dann herausgestellt hatte, die, die Person hatte nie mit mir zusammengearbeitet. Nie. Sie hatte das auf keiner Grundlage passiert mhm. Worauf es dann im Endeffekt passiert hat, weiß ich nicht. Ja. Möchte ich auch gar nicht mutmaßen. Und ähm, die Person hat das auch bei anderen gemacht, also nicht nur bei mir. Aber da drauf zu kommen, war für mich schon ein eye-opening-Moment, wo ich gesagt habe, ja, so nicht. Und habe mich sehr frühzeitig dann auch dafür eingesetzt, wenn wichtige Entscheidungen anstanden, egal ob, ob jetzt eine Beförderung oder irgendwelche Projektzuteilungen oder dergleichen, dass ich aktiv auf die Personen zugegangen bin, die hier Entscheidungsträger waren und das mit ihnen besprochen
0: habe. <lacht> Das letzte Interview, was ich auch geführt habe, das ist jetzt gerade noch nicht online, aber da war etwas Interessantes. Eine Managing-Partnerin hat gesagt, im Boardroom selbst, da werden keine Entscheidungen mehr getroffen, sondern die werden immer im Vorhinein schon getroffen. Also indem man bilaterale Gespräche führt und sagt, okay, wie stehst du dazu? Was muss noch geschehen, damit du so und so entscheidest? Und das auch vorab schon abzuholen, ist super wichtig. Ich habe das auch in meiner Karriere so erlebt, dass ich mich um eine Beförderung bemüht habe und eigentlich dezidiert gefragt habe meinen Chef, was muss ich denn tun, um befördert zu werden hier? Und das ist eine super wesentliche Konversation, die jeder mit seinem Chef, Chefin führen sollte. Was muss ich tun, um hier befördert zu werden oder hier ein Projekt zu kriegen, was ich möchte oder ins Ausland geschickt zu werden, wenn ich das möchte oder Ähnliches. Die Anforderungen klar abzuholen. Genau das. essentiell Und ähm, Jetzt bist du ja weiterhin eigentlich ähm, auch noch tätig als Consultant und gleichzeitig ist dir, glaube ich, deine Freizeit auch sehr wichtig, dein Sport sehr wichtig. Hast du mir auch gesagt, wie kriegst du das alles jetzt unter den Hut? Wie schaut dein Alltag aus? Chaotisch. Chaotisch, okay. Zumindest ehrlich.
1: Nein, ich, ähm, ich mache sehr viel, aber das mit Leidenschaft.
0: Mhm.
1: Ich bin... Eben zu 100 Prozent für mein Unternehmen im Einsatz. Äh, unterstütze selektiv Projekte von der Unternehmensberatung, wo ich jetzt den, kann man sagen, Luxus habe, mir auszusuchen, worauf ich auch äh, eingesetzt werden möchte. Und nebenbei, ja, Familie, Freunde, Freizeit ist so wichtig, ohne dem kann man den Rest nicht bestehen. Das ist einfach ein Baustein, der da sein muss. Und erst wenn das da ist, dann kann der Rest darum florieren. Und deswegen ist mir das auch sehr wichtig, alles unter einen Hut zu bringen. Ich, ich habe. Ähm diesen äh, starken Perfektionismus immer noch in mir. Ja, versuche immer noch alles äh, genau im Detail ganz perfekt zu machen, was dann natürlich äh, Zeit wegnimmt mhm. für alle Themen. Aber im Endeffekt funktioniert es ganz gut. Mein, mein Kopf ist so ein Netzwerk aus ganz vielen Themen, die ich bearbeiten muss. Und es freut mich immer sehr, wenn ich mal ein Thema abschließen kann und <lacht> etwas aus meinem Kopf darf. Raus, äh, aber insgesamt funktioniert es gut. Ich finde auch, solange die Motivation da ist und man für etwas brennt, dann macht man das auch gern. Und es ist dann kein Kampf, das zu tun, sondern es freut einen. Und du hattest auch die die letzte Interview, nicht die letzte, eine Interviewkandidatin, ich habe mir leider den Namen nicht gemerkt, von der äh, Rechtsanwälte. Mhm und hat gesagt, sie vermeidet zu sagen, ich muss aufstehen, ich muss heute ja. in die Arbeit. Das ist genau so, wenn, wenn es einen freut, dann geht man mit Freude an die Arbeit und macht es gern.
0: Definitiv, ich kann das super gut nachvollziehen, natürlich mit dem eigenen Unternehmen auch, wenn man dann brennt, einfach für das, was man mag, dann Arbeitet sich es auch leichter natürlich später und mehr äh, in die Richtung. Ähm, gleichzeitig merke ich bei mir selber auch und vielleicht kannst du das bestätigen trotzdem irgendwo immer Leistungsgrenzen, wo es dann, wo man dann anfängt natürlich Fehler zu machen, weil man unkonzentriert ist, weil man so viel auf der Platte hat. Ähm, wie organisierst du deine Themen da? Also Hattest du jetzt schon die Situation, dass du trotzdem nebenbei ein Consulting-Projekt auch noch gemacht hast oder kam das derweil noch nicht vor? Weil ich stelle es mir dann trotzdem schon intensiv auch vor, neben dem Vollzeitjob.
1: Äh, hatte ich schon. Es war kein, jetzt kein mehrwöchiges Projekt, das war nur eine Woche. Und es war schon sehr intensiv, muss ich sagen. Allerdings durch die Flexibilität, die ich dann habe, das zeitlich einzurichten, hat das gut funktioniert. Ich habe die Arbeiten entsprechend priorisiert und dann in solchen Situationen versteht man ja auch besser, was muss man wirklich machen und was merkt eigentlich niemand, wenn man das nicht macht, dieses Bestimmt. typische Consulting 80-20. Ja. dich auf die acht wichtigen Prozent und mach die richtig.
0: 80-20 ist super, super wichtig, also für alle, die zuhören und es noch nicht kennen, Pareto-Prinzip, 80 Prozent des Aufwands, ja, jetzt in dem Kontext, den du betreibst oder bringen einfach die meisten Ergebnisse. Und das ist jetzt für jeden Kontext ein bisschen anders anzuwenden. Äh, manchmal ist sogar höher, dass du noch mehr Output kriegst. Aber es ist ganz wichtig, diese unwichtigen, nicht dringenden Sachen einfach wegzulassen oder zu delegieren, wenn es möglich ist, irgendwo hin zu delegieren oder zu automatisieren. Da bin ich auch schon ein großer Freund davon geworden, einfach Technologie einzusetzen und zu sagen, so, das geht jetzt automatisch und kein Mensch muss sich mehr darum kümmern. Jetzt äh, automatisch und Digitalisierung ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, weil der Firmensitz äh, von äh, Nimotech ist ja in Tschechien eigentlich. Ja. Und ihr arbeitet aber von Österreich aus oder du arbeitest von Österreich aus. Wie legst du Remote Leadership an und wie gehst du an diese Herausforderung heran?
1: Wir sind eigentlich, wenn man so will, ein sehr digitales Unternehmen immer schon gewesen. Meine, meine Eltern haben auch früher in, immer in anderen Ländern gewohnt und konnten das auch immer remote machen. Das heißt, einerseits von Videoconferencing, früher eben normale Telefonate äh, über ähm, ja, WhatsApp, Zoom, alles ist mit dabei. Mhm. Interaktive äh, Projektplanungstools, die wir auch sehr, sehr viel verwenden. Und der zweite wichtiger Baustein ist Vertrauen. Vertrauen den Mitarbeitern gegenüber und dementsprechend auch viel Eigenverantwortung, aber dadurch für sie Kreativitätsspielräume und auch diese Zufriedenheit selbst entscheiden zu können und gleichzeitig sich immer an uns, mich oder meine Mutter wenden zu können, wenn wenn wirklich irgendwo der Hut brennt. Und das ist eigentlich die, 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 das Erfolgsgeheimnis,
0: wie das funktioniert. Also dieses Vertrauen haben ja ganz viele Unternehmen erst aufbauen müssen jetzt, wo die erst auf digital und remote umgestiegen sind. Und ich glaube auch, dass das wesentlich und entscheidend ist für den Erfolg dann von einem Team, Magst du die Hintergründe erklären, warum ihr das so aufgeteilt habt? Kann ich mir das so vorstellen, dass operativ, jetzt die Mitarbeiter, die operativ das Geschäft abwickeln, den Verkauf und so weiter, in Tschechien sind und die Unternehmensleitung in Österreich oder wie ist es aufgeteilt?
1: So ungefähr, weil es war früher einfach an, in viel mehr Ländern vertreten mhm. und dadurch äh, wäre es sowieso nie möglich gewesen, an einem Ort alles abzuwickeln. Und... Ähm, so hat sich das dann auch entwickelt, dass es auch später noch in Österreich immer war. Ganz früher war es noch in Deutschland. Und dann eben von Österreich aus äh, eben die anderen Märkte gemanagt. Heute ist es Tschechien, die anderen Länder wurden verkauft und und das Konzept wurde einfach beibehalten. Mhm.
0: Wie siehst du deine Rolle auch im, im äh, Unternehmen und wo, wo geht es hin, die Reise so für dich und das Unternehmen? Ähm, hast du einen Plan aufgestellt, wie lange du dort jetzt bleiben möchtest oder ist es für immer? Wie, wie siehst du das? Also ich
1: sehe das so, dass ich das Unternehmen voranbringen möchte, mhm. dass wir weiter unsere Stärken aufbauen und auch neue Felder hinzunehmen und uns selbst stärken. Ob ich das für immer mache, ich glaube, das hängt weniger auch mit mir zusammen, sondern auch von der Marktentwicklung, wie, wie sich dieses Konzept des Distributionsmodells im medizintechnischen Bereich entwickelt, ob es da überhaupt die Möglichkeiten auch langfristig geben wird. Jetzt, solange wir sie haben, nutzen wir die natürlich und werden uns auch weiterentwickeln und schauen, ob weitere Entwicklungspotenziale bestehen, dass wir uns da weiter bewegen können. Und ob ich nebenbei noch andere Sachen aufbaue, ich glaube, es kommt sowieso immer anders, als man denkt. Deswegen versuche ich da nicht detailliert etwas auszuplanen, sondern werde sehen, wie es kommt.
0: Definitiv. Es, es kommt sowieso meistens anders, wie man denkt. Und äh, das, was du gerade ansprichst, äh, erstaunt mich schon ein bisschen, weil ähm, Familienunternehmen hängt halt auch oft ein Herz äh, mit dran. Ähm, und gleichzeitig, und als Unternehmensberaterin wirst du das auch wissen, scheitern sehr viele Unternehmen daran, dass man zu lange dran hängt, äh, unter Anführungszeichen. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, beweist eigentlich das, das Gegenteil, dass es auch anders möglich ist, dass ein Unternehmen Unternehmen ist und das schaut man, wie entwickelt sich der Markt natürlich mit und das Unternehmen ist aber unabhängig von dir, auch wenn deine Familie das Unternehmen gegründet hat natürlich und das finde ich eine sehr entspannte Sichtweise oder Perspektive darauf, weil man sich sonst zu viel Druck macht, vielleicht in der Unternehmensnachfolge oder ähnlichem. Und man sagt, die ersten zwei Generationen bauen auf, die dritte wirtschaftet runter. Da gibt auch <lacht> Statistiken dazu. Und dann bin ich ja froh, dass ich noch in der zweiten
1: bin.
0: <lacht> ja, bei der dritten muss dann aufpassen.
1: Aber ich, ich finde, man sollte einfach mehr im Jetzt leben mhm. und weniger in Ängsten über die Zukunft, die man ohnehin oft nicht beeinflussen kann und, und aus dem Jetzt das Beste machen. Mhm.
0: Wie würdest du dich selber als Leaderin auch beschreiben ähm, in eurem Unternehmen oder auch vor einem Consulting? Was zeichnet dich da aus? Das, was mich immer
1: ausgezeichnet hatte, zumindest das, was Kollegen und Kolleginnen immer über mich gesagt haben, ist, wenn sie ein wirkliches Problem haben, wissen sie,
0: dass sie zu mir kommen können. Mhm. Problem das heißt, solver. Entschuldigung? Problem solver.
1: Ja. Das heißt, dieses offene Ohr haben und dann aber schon mit Herz und Blut auch daran sein, das mit der Person gemeinsam zu lösen. Und neben dem habe ich, das habe ich aber in der Beratung mitbekommen, da haben immer alle gesagt, ja, du bist so unglaublich nett. Also in der Zusammenarbeit so nett. Jeder sollte mit dir zusammenarbeiten, dann haben sie einen neuen Blick auf die Unternehmensberatung.
0: Und das ist aber nett.
1: Ja, das fand ich total süß. Aber gleichzeitig haben sie gesagt, und das fand mich äh, dann wieder interessant, so ja, also du verlangst aber eigentlich noch, oft noch viel mehr als andere. Mhm. Aber weil die Zusammenarbeit einfach ja, teamorientiert und freundlich ist, machen sie es auch gern.
0: Mhm. Also ein starker Fokus auf die Relationships und auf das Team und gleichzeitig aber auch aufs Ziel. Also das ist natürlich eine gute Kombination, weil man das immer wieder mal balancen kann gegeneinander sozusagen. Ich möchte auch äh, unser Publikum noch gerne einladen, Fragen in den Chat zu schreiben an die Melanie. Äh, ich gebe die dann gerne anonym weiter, was euch interessiert äh, hinsichtlich ihrer Karriere im Familienunternehmen oder im Consulting. Ähm, du hast mir auch tolle Sachen noch geschrieben über, ja, was, was, wo du sagst, ähm, das inspiriert mich, das ist mein, mein Motto. Was ist denn dein Motto in deiner Karriere? Geht nicht, gibt es nicht. Wie kommst du drauf, dass es, dass es nicht gehen kann? Oder was hat äh, dich gelehrt in der Vergangenheit, dass das so ist? Ich,
1: wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann habe ich wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das auch zu erreichen. Mhm. Und wenn das unglaublich viel Kraft gekostet hat, dann hat es eben unglaublich viel Kraft gekostet. Aber das Ziel musste einfach erreicht werden. Nicht, nicht im Sinne von verbissen. Ja? Man kann Ziele immer anpassen, wenn man merkt, okay, das ist jetzt ein kompletter Blödsinn, den man sich in den Kopf gesetzt hat. Aber sich nicht von diesem Weg abbringen zu lassen, nur weil irgendwo eine kleine Hürde auf einen wartet mhm. oder, oder man einen Rückschlag bekommt. Das ist auch wirklich essentiell. Mit Rückschlägen leben lernen und umgehen lernen. Weil nichts läuft perfekt, nichts geht immer gut. Es geht immer etwas schief und immer dann, wenn man es am wenigsten braucht. Ja. Und das sehe ich auch bei vielen Frauen, die, die sich von gewissen Rückschlägen wirklich zurückschmeißen lassen und, und dann auch lange damit hadern, wieder rauszugehen und es einfach nochmal zu versuchen.
0: Sagst du dir selber bei einem Rückschlag, wie, wie holst du dich da wieder ab und, und raus? Ich gönne mir Zeit. Die,
1: je nachdem, was es war, entweder alleine oder mit meiner besten Freundin zum Beispiel, die sich dann ganz viel anhören kann von mir. Und dass da dann auch den Austausch suchen. Ich weiß, bei jedem Thema gibt es jemanden, der hat das schon mal erfahren, der hat diese Erfahrungen schon mal gemacht. Die Person kann mir dazu Tipps geben. Und hier mir Informationen zusammensuchen und mich dann auch einfach nochmal sammeln und das Ganze nochmal angehen. Das, das ist dann so mein, mein Ansatz
0: nochmal sammeln, nochmal angehen. Das Ziel muss ja auch dann groß genug sein. Also man sagt ja, dein Ziel war nicht groß genug, wenn du bei der ersten Hürde aufgibst, weil dann kannst du das Ziel nicht mehr sehen. Äh, dementsprechend bin ich selber auch ein, ein großer Freund von, von großen Zielen und habe mir selber auch ein großes Gesetz für 2022, 2000 Frauen in die nächste Führungsposition zu bringen. Und ähm, als ich das Ziel gesetzt habe, so, dann war das war ein sehr intuitiv gesetztes Ziel, sagen wir mal so. Natürlich kann ich als Karrierecoach dran arbeiten und so weiter, aber doch, die Zahl war dann so, bin ich gesessen mit meinem, mit meinem Verlobten und habe gesagt, naja, tausend, was hältst du von tausend? Nein, zweitausend, machen wir zweitausend. Und so ist aufgeben keine Option, wenn das Ziel groß genug ist, sagen wir mal so. Ja, dann, dann muss man weitermachen und muss man dran bleiben. Äh, wie hältst du es äh, mit, mit Zielen? Setzen jetzt vorher, hast du gesagt, okay, ähm, man kann die Zukunft natürlich nicht vorhersehen. Hast du trotzdem Ziele, die du für dich festlegst? Jetzt haben wir ja bald Jahreswechsel. Planst du da etwas oder wie, wie gehst du da rein?
1: Also zuerst mal, ich finde das ein wirklich schönes Ziel mit den 2000 Frauen. Danke. 2022. Ich freue mich drauf, wenn du dann eine große Party wieder zuschmeißt. Definitiv. Und ich selbst setze mir... Ja, ich setze mir ehrlich gesagt nicht so vordefinierte Ziele. Mhm. Ich finde, das entwickelt sich immer. Wenn ich, wenn ich äh, eine neue Idee habe oder mir neue Sachen überlege, dann, dann entwickelt sich im Prozess dessen ein Gefühl, bis dahin muss es un, ungefähr passiert sein. Wenn es dann länger dauert, dann dauert es eben länger. Aber insgesamt muss es, muss es einfach stimmig sein.
0: Das muss stimmig das schön, sein, ja. Für dich sein. und und dein Bauchgefühl, und, äh, genau. wie lange das jetzt dauern soll, bis wann das fertig sein soll.
1: Und wenn, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dann setzt du dir vielleicht ein Ziel und dann äh, fragen dich die Leute, und wo, wo stehst du und hast du schon erreicht und und äh, wie schaut aus? Definitiv. <lacht> und, und, und du selbst bist da entspannt und, und sagst, also ich sage das zumindest immer, also ich bin da Tief entspannt, so wie es kommt, so kommts und mhm. das Ziel, das wird schon erreicht, also
0: mhm. nur kein Stress. Mhm. Dieses Vertrauen äh, nehme ich ganz stark wahr, wo du sagst, okay, ähm, Leute, vertraut in eure Fähigkeiten und in das, was ihr könnt und vertraut darauf, dass euch, eure Ziele so ähm, wahr werden, wenn ihr dafür arbeitet natürlich. Und das, das hast du jetzt ein paar Mal schon angebracht und das wollte ich dir jetzt an der Stelle mal rückspiegeln. Was ist, Was ist denn für dich äh, Female Leadership? Was äh, sagst du dazu? Was zeichnet Female Leadership aus?
1: Female Leadership ist für mich ein... Also natürlich einerseits etwas, wo man gemeinsam versucht, Sachen voranzubringen, sich für den anderen einsetzt. Ich möchte da gar nicht unterscheiden zwischen, ähm, sagen wir, männlich, männlichem, also assoziiertem unter Anführungsstrichen mhm. männlichem Leadership und weiblichem Leadership. Mhm. Ich will das überhaupt nicht ähm, unterscheiden, Weil es gibt natürlich Frauen, die eine Art von Leadership an den Tag legen und Männer, die eine Art von Leadership an den Tag legen. Und da gibt es sehr viel Überschneidung. Mhm. Aber Female Leadership ist für mich etwas, wo man sich gegenseitig hilft, an ein Ziel zu kommen, wo man nicht versucht, einander äh, gegenseitig Steine in den Weg zu legen, sondern gemeinsam an einem Ziel arbeiten und die Stärken von anderen fördern. Weil wenn man jemandem hilft, wenn man jemandem eine gute Mentorin ist oder ein guter Mentor ist, dann kommt das immer zurück.
0: Mhm. Also Leadership grundsätzlich zeichnet sich für dich durch Gemeinschaft und das gegenseitige Helfen und Stärken, Stärken auch aus, sodass man dann gemeinsam ans Ziel kommt. Ja, wie schön. Ich glaube, das sind gute Schlussworte, Melanie, mit denen ich gerne unser Interview auch schließen möchte. In dem Sinne wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz viel Vertrauen in sich und auch die anderen, wenn sie denn schon in einer Leadership-Position sind, das alles so laufen wird, wie sie sich das vorstellen. Ich sage danke für deine Antworten und deine Inspiration heute, Melanie, und freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben und weiter darüber sprechen können. Danke dir. Sehr gerne, danke dir. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karriere-Story zu hören.